1: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: ，好戏马上开场，来聊
1: ，做着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听我们今天的东吴相对论。我仍然是梁冬，而我对面的仍然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。大家好，哎，吴伯凡好。今天呢，我们的话题呢，其实和。最近这一年来，报纸里面出现的这个话题都有关系。但是呢，我觉得在这个时间点讲特别有意义，因为呢，在一九七八年的十二月十八号的时候呢，呃，中国召开了十一届三中全会，那也可以说是中国改革开放的一个标志性的开始的时间。于是才有了所谓的激荡三十年啊，这三十年来的这样一个变化。嗯、某种程度上来说呢，我觉得呢，我们都是这三十年整个中国经济奇迹的见证人和受益者。同时呢，我们也在觉得说呢，啊，今天。我们也可以做一个简短的回顾，来看一看这三十年到底是如何形成奇迹的。所以，我们今天的话题就是和中国改革开放三十年有关
0: 。三十年弹指一挥间，中国的改革开放取得了举世瞩目的成就。是什么造就了今天的奇迹？奇迹背后又有哪些鲜为人知的历史？下一个三十年还会有奇迹发生吗？欢迎收听《东吴相对论》。梁东、吴伯凡为您揭秘三十年奇迹背后的必然规律
2: 。说到三十年，我们的的确确、啊、是创造了一个就举世瞩目的一个奇迹，是吧？是啊，这个奇迹呢，如果仅仅的回顾啊，三十年前我们用的是什么，吃的是什么，穿的是什么，这个太多了。现在很多的媒体已经做了很多很多这样的回顾，我们只是从一个数字。就可以说明这一点。嗯，经济学家陈志武，他做了一个计算，无锡尚德，他零七年的产值是十二亿美元。经过陈志武教授的计算，他相当于乾隆王朝一年的财政收入。当时的中国的 GDP 好像是我的记忆当中应该是占全球的四分之一到三分之一这样一个规模。我那很了不起。嗯，对。所以呢，哦，这个奇迹我们就可以算出来了。无锡尚德是一家中型公司，中国像这样的公司千千万万。以华为为例，零八年的它的收入有可能是240亿美元，相当于无锡尚德的20倍。那如果你再往大的说，中国移动它的利润一年800多亿的利润，那全是我们一个个电话打出来的，<笑>对。就是说，我们说奇迹王，它不是经济学的表达，也不是管理学的表达，它是个文学的表达。奇迹就是说，我们不可理解的、不可思议的东西。其实呢，如果你要从科学的角度、从经济学、从管理学的角度来看呢，它也并不是一个什么奇迹，它的发展是有一套背后的机理的，只不过是我们没有看到这个机理，或者说没有仔细的去思考那个背后的逻辑，所以，我们说它是一个奇迹，就
1: 像很多人说这个中医不科学一样，其实呢，他因为他不了解中医背后的机理，是吧？嗯，那说回来，那你认为中国过去这三十年来？所达成的这样一个举世瞩目的成就吧，这个奇迹的成就，它背后的机理在哪里呢？
2: 这个就是一个成功的现象背后，它的原因可能有很多条、很多条
1: 。对，最近的《二十一世纪经济报道》呢，这份报纸呢就正好做了这样一个专题，也特别探讨到，到底中国在过去的这三十年里面获得这样一个长足的经济发展，而且是全球瞩目的一个经济发展，它的一个背后的一些原因。例如说，我们认为它其中一
2: 个原因是跟呃人口红利有关。对。这个呢，其实这也不是一种很新鲜的观点。早在好几年前，一些经济学家就指出，中国奇迹的背后，它是有一套内在的逻辑的，外人可能看不到的一个逻辑。嗯，其中有一点呢，就是说。短缺经济造成的对市场的一种极大的吸力或者引力，这个引力非常的大，所以它能够把这个经济以很快的速度拖着走。有人说，说我们甚至有点像在扶手电梯上头啊，在往上升，是吧？我们也在走，但是扶手电梯也在走，所以这个速度就显得特别快。这里头呢，就是其中有一个就是短缺经济造成的一种对经济的非常大的一种刺激。这种刺激呢，对于经济的增长起到了非常重要的作用。举个例子，我们最近一直在讲要拉动内需，拉动内需。三十年前，我们是不需要拉动内需的，吃饭要粮票，我们穿衣要布票，甚至是鸡蛋票、抽烟都要烟票，有等等，所有东西都是票证的，
1: 就像现在的古巴一样
2: 。<笑>对这个票证的意思，就是说你不能够超额的消费。你一个人花到你的人头上，你只能消费这么多。<对>所以在三十年前，我们就是整个的中国的这个市场，我们把它叫做“富饶的贫困”，就是说它表面上是很贫困的，但是它是一个非常富饶的市场。一个企业家，他当他看到这个地方虽然很贫穷，但是他的需求很旺盛的时候，企业家是很高兴的。那那么企业呢，生产什么东西呢？他就能卖出什么东西。嗯，这个时候企业更多的时候像一个工厂，只用生产啊，不用费很大的劲去做营销啊，去做这样一些功夫。由于需求极大的情况下，使得企业今年产值啊是一个亿，明年产值是八个亿，有可能是这样。
1: 所以呢，就是有一句很著名的话嘛，所
2: 有的快感都来自于压抑嘛。嗯，对。由于这个长期的这种啊抓革命不去搞生产，所以呢，导致社会的财富啊非常的匮乏，对，这样大家的那个社会需求啊就非常的旺
1: 盛。所以在你们的排列里面，你们认为过去的三十年中国经济的巨大成长跟。三十年之前的三十年，就是建国之后到一九七八年的、嗯、这三十年的匮乏有最直接的关系。对，而你把它这一点列为了所有的原因当中的第一条，
2: 嗯，也不一定是首要的，但是一个非常重要的原因，<对>因为哪个国家它都没有这么旺盛的需求。我们现在平行的比说 GDP 的增长率是百分之九、百分之十，但是别的国家是百分之一、百分之二。有一年我去德国的时候，他说他们的增长率是百分之零点二八，那因为他是一个富足的社会，不可能产生这么大的增长，这是一个很重要的原因
1: 。梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东《东吴相对论》。
0: 三十年弹指一挥间，中国的改革开放取得了举世瞩目的成就。是什么造就了今天的奇迹？奇迹背后又有哪些鲜为人知的历史？下一个三十年还会有奇迹发生吗？欢迎收听《东吴相对论》，梁冬吴伯凡为您揭秘三十年奇迹背后的必然规律
2: 。OK，
1: 那么你们认为排名第二的，或者说另外一个原因是什么呢？
2: 另外一个原因呢，就是说，我们实际上在改革开放之前啊，就是这个计划经济的时候啊，也是打下了一些底子的，并不是说、嗯、我们老说中国一穷二白，并不是一穷二白。尽管那个时候就是说确实很贫穷，但是我们也做了很多事情的。比如说农业学大寨的时候，嗯，农田水利基本建设那个时候粮食的产量是非常的低，大家饿着肚子在搞农田水利基本建设。但是这些农田水利基本建设做好了，我们比如说过去有一个不知道你听说没有，叫红旗渠。啊，听说过啊，风气区，它就是在山崖上修那个呃临水区啊，嗯，那个是非常浩大的工程，就在那
1: 个时候，<超>幸好大家也都便宜，跟着劳动力成本也便宜，对,对,对，对。大家呢这个也有更高的热情，对,对，所以呢，如果不是在那样的一个时代的话，<对>我们现在把从历史唯物主义的角度来看哈，啊、嗯，任何事物都有两方面的，对，那个时候呢，恰好因为那样的一种情形，嗯，令到。我们可以用那么多的人力，但是那么低的成本，相对低比较低的成本
2: ，因为是计划经济，尤其是集体经济，但你可以调动那么大规模的那些基础设施建设，<对>这个不是说为那个时候在唱战歌，它客观上打了一些基础。所以
1: 那个时候呢，我们虽然说，比如说像大连钢铁呀、啊、这样的一些行为呢是没有效率的，对，但是。在农田水利建设这方面，其实它是为我们后来的这个
2: 很多的改革，包括生产呢，打下了非常好的一个基础。对，客观上打下了一个基础啊、呃。我举个例子，中国的大量的珠三角和长三角的那些工厂，嗯，他们之所以那个时候发展的非常的快，建立在一个有大量的剩余劳动力为他们去打工，打工妹、打工仔是吧？对，这些人呢，他们为什么能够出来呢？当时有那个一些农田水利基本建设包产到户以后呢，它既能够享受这个效率，同时呢，它背后的那些基础设施，比如说你没有好的那个那些水利基本建设的话，天一旱的话，你去挑水去。挑水来来来浇地的话是不可能的，他早修好了这些渠道那些基础设施，他是有好处的。当然了，再加上也科学的发展，比如说袁隆平他的这个高产水稻，使得这个农村呢一下子大家有饭吃了。嗯、过去我们中国几千年呢都是在那个那个吃上一
1: 口饭、啊，对
2: ，不饿肚子。这个是一个好，现在听起来好像是很平常的，但是这是划时代的。历史上没有说不饿肚子的时候，这个时候呢，就是需要种田的人少了，嗯，农村就产生了大量的剩余劳动力，他们就可以出来，就是沿海的这些工厂里头就能够招到大批的打工妹、打工仔。
1: 对，我觉得这一点上来说呢，其实好像以前提到的人并不是太多哈。嗯、他某种程度上来说呢，是一个我们没有看
2: 到的，或者说比较隐性的一个历史的资源。对对对，不管是当初的意愿是怎么样啊，但是呢，客观上它起到了这样一个作用。还有一个呢，就是说，工业上也留下了一些基础，比如说大量的军工企业。我们中国当时 GDP 在整体国力上。跟美国、跟苏联都差的比较远，但是呢，在一些军事工业上，我们比他们并不差到哪去
1: 。后来呢，就实行了所谓的“军
2: 转民”嘛，对不对？对对对，就比如说解放牌汽车，实际上呢，这些它都是有战备的因素的。据我所知，后来很多的这个洗衣机厂啊、冰箱厂啊，以前都是军工厂。呃，最典型的就是长虹，长虹原来是一家军工企业，它是为解放军呐、啊、生产那些通讯设备的。嗯啊，所以呢，后来他把这些技术啊、这些设备，很快的转向了这个家电，尤其是彩电的这个生产，一下子没有几年的时间，长虹就成为国内最大的彩电企业。所以在
1: 这一点上来说呢，我觉得呢也提供了一个我们的新的历史视角，嗯、就是说，当我们今天能够更为平静的从一个事物的两个方面来看待我们过去的这个三十年的成就的时候呢，嗯、我们也发现说，就算是在改革开放之前，我们做的很多工作，仍然成为了改革开放今天这个这个巨大成就的一个看不见的一个历史的红利，嗯，啊，对一个,一个看不见的遗产吧，看不见的遗产哈，啊、对。那在广告之前呢，我们也找来了一首那个年代的歌曲和大。大家一起稍微分享一下，广上回来之后依然是改革开放三十年。
2: 生活动态百转千回，经济与生活看似无关，实则脉脉相连。著名主持人梁冬，二十一世纪商业评
1: 论主编吴伯凡，做客经济之声，对话经济生活
2: ，为您打通经济与生活的人督二脉。我是梁冬，我是吴伯凡，东吴相对论
1: ，敬请收听。梁东吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，做着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎继续回来到我们的东吴相对论，我是梁东，而对面的仍然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。大家好，哎， hey, 那我们今天的话题呢，其实呢是和改革开放三十年有关。在上一部分的时候呢，我们曾经探讨过。虽然我们可以看到说啊、呃，改革开放三十年是一个经济奇迹，但是其实它是有一些原因的。被称之为奇迹的东西，是因为我们不是那么理解它背后有哪些的逻辑。但是我们现在呢，可以稍微的进行一些总结，在对上一部分的时候呢，我们也认为其中一个原因是因为这个中国在改革开放之前形成了一个很长时间的一个饥渴需求是非常强大的。另外一方面呢，也是因为从解放之后到改革开放之前的那三十年呢，仍然有很多很多被我们后来忽略掉的一些所谓的经济上的遗产，比如说啊、呃、军工企业，比如说农村的建设大量的农田水利的这种工程，这些东西呢，对于我们后来的这个三十年的发展来说，起到了其实一个非常至关作用的一个基础。嗯，对。那么我们现在的话题呢，依然是从这个呃原因开始谈起
0: 。三十年弹指一挥间，中国的改革开放取得了举世瞩目的成就，是什么造就了今天的奇迹？奇迹背后又有哪些鲜为人知的历史？下一个三十年还会有奇迹发生吗？欢迎收听《东吴相对论》，梁冬、吴伯凡为您揭秘三十年奇迹背后的必然规律
2: 。除了以上这两个原因以外，还有一个世界产业和技术升级给中国带来的一个机遇。这个以前也很少有人提到这个东西。对我给你举个例子。你知道联想是哪一年成立的吗？好
1: 像一九八四年，对不对
2: ？对，万科是哪一年？一九八四年，对，海尔是哪一年？
1: 那肯定是一九八四年的。我不知道，<对>我都知道，你因为这样问的嘛。
2: 对，嗯，呃，我再问你，戴尔是哪一年成立的
1: ？那肯定是一九八四年了。对
2: ，思科也是一九八四年。今天我们看起来很奇怪，美国的经济那么发达，它怎么有那么多的公司，怎么也是在八四年成立的？还有英特尔，英特尔在八四年的时候也正在经历一个产业的转型，就是从原来的一个存储器的一个公司变成一个今天我们知道的一个芯片制造厂商，相当于是浴火重生、涅槃的那一年，是吧？对对。嗯、还有，一九八四年，苹果公司推出了 Macintosh 这样一个。图形操作界面的 PC 也是在一九八四年，所以一九八四年我们把它称为中国的企业元年。同时，如果你要看整个世界经济背景的话，发现一九八四年也是世界经济在技术和产业升级的一个重要的年份。这一点上呢，就是说，一无意当中我们发现了一种巧合。
1: 这个巧合啊，用那个《功夫熊猫》里面的乌龟的话来说，世界没有偶然。嗯。某种程度上来说呢，我们也相信他，它其实背后是它的逻辑的。今天你看到这些公司都做得很不错，嗯、但是为什么它在这些年里面它会出现？嗯，那就我觉得回应了你刚才所说的那句话：中国踏上点子上了。对，在中国改革开放这三十年里面，恰好是全世界技术开放、技术变革
2: 的三十年。对，就是在二战以后吧，整个的技术啊，就是经历了一个新的周期。比如说，世界上最早的计算机是1946年。研制成功的叫埃尼亚克计算机，那个计算机，在我们今天看来是很笨拙的，像一座房子那么大。只要它一开的话，周围的那楼的灯光都会暗下来。它的计算能力仅仅相当于我们今天的一张圣诞节的音乐贺卡上那个计算能力。但是呢，从一九四六年一直到一九八四年，接近快到四十年的时候，计算机技术它就是呈一个加速度这样发展到了。七十年代末、八十年代初的时候，整个计算机技术开始成熟了。所以呢，这是一个一个巧合吧。七八年的改革开放，正好跟西方的这个就是发展了差不多三四十年的这样一个阶段以后，它开始要爆发了。的所以
1: 有些时候呢，我们站在。历史现在回来看哈，嗯，你再从更宏观的角度来看的时候呢，你不得不相信世界上是有所谓的运气这一说的。嗯，运气这个词还不是一个所谓的偶然呢、啊。这个人运气很好，不是这样，是什么呢？就是中国人讲五运六气、嗯、是和天干地支的发展配合的。嗯，我们整个地球每天在自转，地球同时也在围绕太阳公转。那同时呢，我们这个地球上的每一个生物它有它自己的这个进化规律；每一个行业也有它的进化规律；每一种的情绪也有它的变。化。化波动规律，经济也有它的周期，所以这一环一环一环一环，在那个点上，全部都在那一个时空里面出现了。嗯、所以我觉得说，其实真的是我们不得不感激啊
2: 啊，我们是出生在这样一个年代。对，嗯，就是我们不得不感激邓小平。在七八年启动了中国的改革开放
1: 啊，尽管他那个时候也不知道会有这样的一场技术，啊、这技术
2: 对，就是天助嘛，就是说这个技术和产业的革命。那个时候八十年代初期有一个说法叫新技术革命，嗯、啊，新技术革命主要是指的就是这些产业和技术的升级。嗯、除了电脑以外，通讯还有包括家电业。美国是在六十年代普及的那个电视是吧？嗯、日本是七十年代。正好到中国来，就晚了二十年的时间。这个时候，就是它的从黑白电视发展到彩电，然后发展到平面直角，正好是在八十年代这个时候。就是说，我们中国如果是在五十年代、六十年代，我们那个时候即使不是那么闭关锁国的，我们也看不到彩电，我们也用不到电脑，因为是这个时期，正好是这个周期
1: 跟这个周期吻合了。我回忆当中，哈。我在读小学一年级的时候，最大的痛苦就在于《之山四郎》已经开播了，而我的作业还没有做完。嗯，这成为我的一个童年印象。我简直怀疑这样的印象，用弗洛伊德的这种精神分析法来说，它会对我的人格造成影响
0: 。
2: <笑><笑>啊，说回来说回来，这个中国改革开放，嗯，在七十年代末的这个改革开放。正好适逢其时，全球的技术和产业升级，它要爆发的时候，我们的国门也打开了。是，那还有其他原因吗？嗯、这是一个，就是在技术和产业上的原因。假如世界上没有电脑这回事，联想是不可能存在的，是吧？是假如没有这个家电这些东西，海尔、长虹也是不可能发展的这么快的。所以呢，这这是一个客观上我们是。呃，也搭上了，说的有点不不好听的，就是搭上了技术和产业升级的便车，这是第三个因素
0: 。三十年弹指一挥间，中国的改革开放取得了举世瞩目的成就，是什么造就了今天的奇迹？奇迹背后又有哪些鲜为人知的历史？下一个三十年还会有奇迹发生吗？欢迎收听《东吴相对论》。梁冬吴伯凡为您揭秘三十年奇迹背后的必然规律
1: 。就是说，我们不得不痛苦的去面对一个事实，就是说，当年没有搞计划生育的那一波人，嗯，啊，他反而成为了后来我们经济成长的一个因素。我们一直在讲。就是说，我们这个人口众多导致的很多的问题，但是客观上来说，也是因为我们的人口众多提供了两个最重要的东西：第一是比较便宜的劳动力，嗯、第二是巨大的消费市场。嗯，对。呃，我我们这样去提的原因，并不是说我反对计划生育政策，我认为计划生育政策仍然是中国最重要的一个基本国策，因为它从整个整个平衡角度上来说是非常需要的。但是呢，我们站在一个历史唯物主义者的角度上来看。你不得不承认，有一些在这个阶段被我们认为是不好的东西，它在另外一个事情上，上在另外一个观上起
2: 到了一定的作用。嗯
1: ，对。那么我们今天的其实的重点就在这，就是说三十年已经过去了，不管怎样，它已经发生了一个这样的奇迹。问题是未来三十年怎样？我们可以看到说，人口红利。正在变少，嗯，啊，我们可以看到说，其实以前的需求正在变少，现在要拉动内需了，不像以前的这种强大的那种需求。我们可以看到说，未来的技术变革，它是不是还会出现新
2: 的技术变革？现在很难说，起码是说没有那么好的时机供我们来搭这个便车。对，还有一个黑洞，那个经济增长的还有一个因素是什么因素？就是消费者是比较幼稚的那个时候。啊， oh. 是比较幼稚的。过去一个广告起到的作用，不可同日而语的。一个广告打出来，全国人民都会背下来
1: 。对呀、啊，厌恶厌恶，
2: 我们是害虫，我们是害虫，是吧？第一个就是说，大家以前甚至连广告这种形式，大家都没有接触过。第二呢，就认为只要是报纸上印的，只要是话匣子里说的，他都会相信。所以呢，这个时候他就是说，消费者他认知他对不是那么成熟，有些企业呢，他就是甚至凭着他会打广告，一个广告打下来，我们看到很多标王都是这么起来的，什么秦驰啊，包括什么爱多 VCD 啊。拼命的打广告，他就能高速的成长。
1: 所以在那个时候的企业能够成功，和他的生产经营能
2: 力没有直接的关系，但是和他的勇气有很大的关系。对对对，敢于打广告，他就能成功。现在人们对于广告的相信的程度，或者说广告。它产生的那种促销的作用，它实际上大大降低了。所以呢，就是说透过
1: 这样的一个分析之后呢，我们发现说，在未来的三十年里面，很多曾
2: 经让我们成
1: 功的经验，其实是不可再复制的。嗯、于是，我觉得现在我们的这个政府也特别英明地提出了科学发展观这样的一个观念，嗯、我们要转换我们的这个增长模式，嗯、因为。所有曾经让我们成功的一些理由或者那些因素，已经慢慢、慢、慢慢的在消失。嗯、如果我们不能够意识到这种转变的话，那么有可能在未来三十年，我们会陷入一种新的那个障碍当中
2: 。啊、呃，有一次啊，那个我碰到那个芮成钢啊，他给我推荐一本书，这本书的书名呢，翻译过来就是说，能把你带到这儿的，不一定能把你带到那儿去。这样一本书，据说最近这本书在美国非常流行。当时我听到这个名字、这个书名的时候啊，我觉得很有意思。嗯、我们在回顾改革开放三十年的时候，我们在想，能够造成我们今天的很多成就啊，我们今天看来是非常大的成就，可以说称之为奇迹的东西，它很多的因素已经是不可复制了。那么我们经济必须要。进一步的发展，而且呢，还更好、更快的发展。那么，我们不能依赖于以前的那些要素，嗯，我们必须要寻找，用这个行话说，寻找新的成长引擎啊，寻找新的成长动力。这是我们今后三十年必须要做的一门功课。
1: 同时呢，我也觉得有个特别重要的启示，那就是说，这段话不仅仅说给了我们的制定政策的人来说，其实对于每一个人来说都是如此。我们过去30年，很多人都莫名其妙的成功了，还以为是只是因为自己够聪明，只是以为自己够努力。其实更重要的原因是，我们在那一班车上。但是下一班车在哪里？现在很多人已经到了一个新的站台。下一班车在哪里？你要走向哪一个方向？其实是每一个人，而不仅仅是我们的国家的政策制定者需要思考的问题
2: 。对,对，我们过去说“时势造英雄”，是吧？我们成功是因为我们生活在这个年代啊。有的虽然不是英雄也，也还变得也比较成功。你要想一想，这三十年实际上你是占了很多的天时地利的。下一个30年，我们古话说的30 “ 30年河东， 3 0年河西”，可能它的游戏规则呢又不一样了。这个时候，你作为一个英雄，你如何造时势呢？就是啊，下一步我们该怎么走？这是中国企业在走向下一个30年的时候，必须要首先要思考的问题。
1: 对，我想呢，呃，在节目结束之前呢，再总结一下，就是说，不仅仅是国家，不仅仅是企业，也不仅仅是个人，也不仅仅是我们的过去，其实每一个人都在面临这样的一种
2: 重新选对，我们以在以后的节目会要讲下一个三十年，我们该怎么走？我们应该寻找什么样的成长动力？我们寻找什么样的发展模式？我们如何找到真正的科学发展观？
1: 嗯、是我刚才以为我已经做完总结了，好，感谢大家收听今天的东吴相对论，我是梁东，对面的是吴伯凡，再见。从生活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的背后探讨生活的真谛。下期同一时间，请继续收听，坐着为你打通经济生活任督二脉的东吴相对论。